0: Det här är podcasten Social by Default Och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson Bernhardt Som tillsammans med Deepen Niklas Strand driver den här podcasten Podcasten Social by Default, liksom konceptet Är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power Och vill du läsa mer om oss så går ni till socialbydefault.se
1: Har ni frågar till oss eller åsikt om avsnittet Twittra med hashtaggen Social by Default Eller prata med oss på vår Facebook-sida Hej Sara!
0: Hej Niklas! Det är det. Det är bra! Är det, det är Fast sen. lite
1: konstigt är det. Massa konstiga saker har hänt. Ja, ja. det har det gjort. Vi är i Stockholm. Mm. Vi har precis avslutat vår... Eh, 21. kurs på Bergs. Precis, i bygg- och varumärket och haft en fantastisk grupp... ja Eh, helt underbara Men mitt i alltihopa så blev vi av med våra datorer mm. Det var ju inte så kul
0: Nej det var riktigt jävligt faktiskt Det är väl så
1: Så nu sitter vi här och funderar lite hur, hur det ska lösa sig med det Men allt löser sig Både du och jag har ju faktiskt någorlunda backupper
0: Mm du har ju något bättre än jag. Jag har ja. ju alltid en sån här säkerhetsbackup på min egen hårddisk. Precis. Som jag inte är så duktig på att backappa. Annars Precis. har vi ju alltid moln och dropp mm.
1: också. Så det var, det var nog mest synd om vår elev som faktiskt som också blev av med en dator och eh, helt enkelt inte hade
0: backup. Nej. Så det är tungt. Så återigen, kom ihåg att backappa. Vad har vi mer gjort här då? Vi kommer ju tisdag. Mm. Vi brukar alltid komma tidigare. Och vi har genomfört två stycken otroligt spännande intervjuer.
1: Precis. Mm. Vi att prata om idag i intervjun är ju vad vi faktiskt ändå pratat ganska länge om, alltså socialt varumärke, mm. purpose branding,
0: så någonstans så har vi ju sett en trend nu där varumärken och företag behöver förändra sin kommunikation för att faktiskt visa ett ställningstagande i omvärlden, luta sig tillbaka till sitt existensberättigande egentligen. Och det vi pratar om är ju syftetsdriven marknadsföring.
1: Mm. Och det är ju helt enkelt att CSR behöver vara en självklar del av mycket mer av det vi gör, att värdegrunden behöver synas. Mm.
0: Mycket av det som vi har hört nämnas runt det här handlar ju då om att man har tittat på millennials och millennials vill identifiera sig med företag och varumärken som står för någonting. Det räcker inte att bara ha en, en snygg yta eller en bra funktion utan man vill också kunna relatera till till produkter eller till tjänster eller till företag med ett större värde och jag kan tycka att bara prata millennials är väldigt fel där för jag tror att alla människor någonstans om man väljer mellan två produkter eller två tjänster eller två varumärken så har man lättare att identifiera sig och göra ett val med ett varumärke som faktiskt är fyllt av någonting mer än bara den produkt eller tjänst man, man säljer.
1: Så Jag tror ju generellt också genom att sociala medier ger oss möjligheten och samtidigt kravet på oss att göra mer Mer, bättre och oftare innehåll så kommer vi ju dö om vi ska liksom hela tiden sälja sälja, Att vi inte berättar om mer om vi faktiskt inte presenterar vårt existensberättigande som varumärke. Då blir ju till slut ännu mer reklamtrötta mm. än vi redan är. Och istället att faktiskt försöka skapa då den här relationen vi vill ha med en kund så krävs det att man också pratar om sådana här saker.
0: Så det vi har gjort är att vi tog trapporna upp till JMV
1: och träffade Björn Mälstön. Precis. Som idag är strateg på mm. IMV. Han har varit vd i många år, är en av grundarna för byrån. Jag lärde känna honom för många, många, många år sedan helt enkelt. Han dök upp på radarn i och med att eh, jag fick en inlänk från en ny blogg 2004 till min blogg researcher.se och då började vi ja, läsa varandra och började så smått ta kontakt och sen lärde jag känna Britt när hon kom och var med på en konferens och jag och Britt började jobba ihop efter ett tag så började jag jobba på IME så att intervjua Björn blev väldigt speciellt eftersom det är en av mina vänner verkligen och som jag tycker väldigt, väldigt mycket om.
0: Och det samtalet kommer ni höra nu.
1: Var är kommunikationen på väg? Ja, det
2: är ju typ en så här, kvitt eller dubbel fråga. Men, men det finns vissa saker vi kan kolla och se i omvärlden just nu, trender som jag tror kommer förstärkas. Mm. Eh, jag tror att vi kommer se eh, falska nyheter eh, bli en del av kommunikationen. Kanske inte där vi är tydliga med vem som är avsändare, men jag tror att det finns de som kommer pröva om det är en framgångsrik recept.
0: Du tänker alltså att varumärken och företag kommer gå ut och medvetet producera falska nyheter för att syftet blir vad då?
2: Alltså, jag tror inte att Ren välrenomerade företag eller organisationer kommer göra det. Men ett företag som är vinna eller försvinna en som snabbt vill liksom, behöver förändra mediebild eller förändra bilden av sig själv eh, och hamna, förändra sin position mm. kan vinna på att prata illa om konkurrenter. Jag tror att vi kommer se några som prövar det som en metod för att vet det, förändra perceptionen av sina konkurrenter.
1: Men därför, det där, där vi är inne på att prata mycket är liksom syftesdriven marknadsföring, purpose branding och samtidigt vi har sett nu liksom post-truth-idén ja. liksom att, att efter sanningen. Och är det en möjlighet som vi kan tänka att, att PR-branschen också, att man istället för att när man får en kris eller någonting så börjar man prata om någonting annat, driver fram en fråga för att reflektera bort från den man själv är
2: mm. eh, jag, ur mitt perspektiv eh, så tycker jag att trovärdighet är det absolut viktigaste, det är den valuta vi lever med hela dagarna liksom. det är den vi måste förtjäna åt våra uppdragsgivare och vi måste vara trovärdiga som avsändare själva och våra uppdragsgivare måste vara det, för mig så är det så långt borta från vad jag skulle kunna tänka mig att föreslå en uppdragsgivare som jag kan tänka mig, alltså, det finns inte på min karta men, men alla kanske inte är lika drivna. Det kanske uppstår nya typer av företag och organisationer som tycker att det är okej okay att göra det för att förändra med, mediebilden. För mig och för oss så tror jag att det är, eller vet jag att det är uteslutet. Men vad är det som. Jag kan inte. Marknaden är så snabbt förändrad. Varför är det, finns det inte några som ser en affärsmöjlighet här? Sen tror jag det handlar om vem är ett varumärke med hög trovärdighet. Om det skulle uppdagas att de gör en sån sak så vet de att det, det vinner eller försvinner. Det känns som
0: ett extremt högt ja, spel att spela. Ja,
2: och jag tror inte några kommer göra det. Men vissa typer av företag kanske vågar ta det initiativet.
0: Men vad leder det sen? Jag menar om vi nu då upplever kanske att varumärken eller företag pratar eller skickar ut falska nyheter, kommer vi inte bli väldigt cyniska då att stänga av?
2: Det tror jag är den stora risken att vi vår mediekonsumtion förändras ytterligare. Att vi börjar liksom, låsa in oss ännu mer och vi tappar helis, per, eh, helikopterperspektivet. Allt fler gör det. Allt fler fattar aktiva val och välja. Men det här med syftestriven eller communication with a purpose det är ju en jätteintressant liksom, som är värt att diskutera eller liksom fundera ännu mer kring. Och där jag tycker det här det som hände i helgen i USA eller hände förra veckan med Breitbart är ju ett exempel med Dump Kellogg är ett jätteintressant exempel som är, jag tror kommer att bilda skola för hur företag hanterar värderingsdriven kommunikation eller där man kommunicerar sina värderingar.
1: Och I kortet är det ju att Breitbart som är vad ska man säga en snygg, eh, snygg version av avpixlat som inte liksom har den uttalade, liksom rasistiska, ganska liksom råa sätt som fortfarande avfixlat och fria tider har, utan det är ganska –Ultranationalistisk... Ja, –Lite Fox News fast råaren ja. i det här fallet. –Någon sorts smällan på –Man tidslinjen
2: ja. för Fox News är 20 år och så har vi Fox News i 18.0.
1: –Men och det som har hänt då är att Kellogg har dragit tillbaka all annonsering på Breitbart utifrån att Breitbart då är en del av Trump-kampanjen och samtidigt har en väldigt stark antisemitisk mm. och numera antimuslimsk hållning mm. och sådana saker. Och Breitbart, i och med att de är en del av Trump-vinsten, ja, så har de bara rakt av sagt att ja, men nu, vad heter det här, är inte okej. Okay, liksom. Ni försöker tysta oss och mm. en ganska stor nu konsumentdel.
2: Det var igår var det 350 000 konsumenter som hade skrivit på deras upprop, eh, Dump eh, Kellogg's. Eh, och som då säger att vi ska välja bort också framöver. De
1: och det har vi ju sett i Sverige också. Mm. Jag menar Grand mm. var ju någon sorts... Eh, Början. I ena läget så var det några som sa att vi kommer aldrig kommer använda Grand. Och så sen när de vände så blev det den andra sidan. Mm. Så har vi I alla de här hotellen där, runt sd delarna så har det ju hela tiden varit att man går in och säger nu bojkottar vi. vi. Mm. Alltså vi har ju mm. en väldigt stark medvetenhet om att konsumentmakt.
0: Men handlar det inte det ganska mycket om att när man jobbar med syfte marknadsföring så behöver man dels titta på den målgrupp man kanske vänder sig till mm. men också titta på den motgrupp ja. som man
2: det är sant. retar upp. Ja. Det är verkligen sant. Och hur pass aktiva är det? Vilken makt har de i, 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 medier, i medierna?
1: Ja, och de, vad
0: kostar det ja, oss att uh, välja
1: bort dem? Ja, precis. Kanske många gånger göra en persona på sin motgrupp lika väl som man gör en pe persona på sin man, man vill nå. Mm. Mm. Det, det tycker jag Audi var ganska intressant. Det för det såg man ganska snabbt att det var inte så många Audi-människor egentligen. Det var mm. några som sa att ah, nu tänker jag köpa Volvo istället. Mm. Men det var ju den vanliga som syns överallt annars, men som spelade konsument.
2: Mm. Men alltså, all kommunikation är ju ett risktagande. Mm. Och en, en, en duktig kommunikatör måste göra en riskanalys. Vad innebär det här? Om vi nu väljer bort eh, Breitbart och heter det Kellogg's vad, hur, kommer det, eh, liksom, hur kommer det påverka vårt varumärke? Eh, och då får man göra en eh, kostnadsintäktsanalys. Okej, okay, eh, nu blir det väldigt mycket uppmärksamhet om det här. Eh, stora grupper kommer välja bort oss. Men får vi en motreaktion bland de som är oss lojala och som känner ett ännu större är liksom att vi delar verkligen värderingar och de kanske blir ännu mer lojala konsumenter. Men jag tror att eh, Dump Kellogg's kommer bilda skola för att det är väl första gången och jag är säkert fel här, men det är väl första gången som eh, den här eh, Trump-Brightbart målgruppen nu ska utöva sin konsumentmakt kollektivt och se vad händer påverkar det försäljningen i USA eh, jag har ingen aning alltså det, man blir ju, det är ganska många människor som ändå röstade på Trump eh, mm. eh, har de den makten över att styra konsument eller
1: varumärken framöver? Det är ju lätt att vi har synat att de som har röstat på Trump liksom inte fattar någonting. Men det är ju samtidigt ett väldigt medvetet val de har gjort. Så ja. Kanske de har fel. Ja. Men, men det är ju och därmed också har ju en högre anton att vilja gå med i sådana här saker. Mm.
0: Men erfarenhetsmässigt så känns det ändå som att vi har ganska kort minne. Vi kan uppröras om någonting och så, så blir vi jätteengagerade och så går det en och en halv vecka och så är så vi upprörda något annat. Ja. Så frågan är egentligen hur, hur påverkar detta i långa loppet?
2: Kanske blåser bort imorgon. Alltså det är väl mycket mycket troligt att när man står där i livsmedelsbutiken en vecka senare och ska köpa flingor så man glömt bort att brandflakes görs av också. Det är ju trots allt mina favoritflingor.
0: Mm. Men jag tänkte på det du sa om just om riskanalys. För vi har ju sett ett antal kampanjer mm. nu senaste tiden. Mm. Där åtminstone utifrån sett, så känns det som att man inte riktigt har gjort den läxan ordentligt. Mm. Vad tror du, har de gjort en ordentlig riskanalys?
2: Frågan är så här: Jag tror att de säkert har gjort en ordentlig riskanalys. Men är det så att vad som har hänt under senaste egentligen halvåret, två äh, kanske bara i två månader. Så har det dykt upp nya risker som vi inte har sett på vår radar. Tar vi Oléns kampanjen med, eh, med eh, Lucian, eh, den eh, pojken som var Lucia. Eh, hade vi bedömt det var en risk för ett år sedan? Nej. Att den skulle få den. den kraften. Hade vi bedömt att det skulle vara en risk för två år sedan?
0: Nej. Nej, Men då måste vi göra en riskanalys från nuläget.
2: Exakt, men det är så lätt att, liksom, att inte... Jag måste själv erkänna att jag har väldigt. Jag, jag såg inte den våg som har svept över. Alltså, vi backar bandet åtta år tillbaka så var världen hopp. Det var hoppordet som vi alla pratade om. Mm. Vi trodde på en bättre morgondag med, med Obama. Vi hade liksom... Den bästa tiden är framför oss. Sen skedde ett skifte eh, som blev manifesterades 8-9 november i år. Såg vi det komma så kraftigt? Såg vi den vågen? Okej, okay, vi såg en lite förordning med Brexit. Vi, såg, vi har sett vissa saker. Vi har sett att eh, folk som eh, inte vill ha globalisering, som är för nationalism, att de vuxit sig så starka. Men hade, trodde vi att det hade fått det genomslaget?
1: Jag hade inte trott. Sen är ju alltid pendangen och antagligen så slog så var vi peak-hopp när Obama vann. Ah. Åtminstone andra gången. Och ah. man kände att ja, det blir en, mm. ännu mer. Liksom. Eh, och då kanske var peaken och det var då... Det svängde tillbaka. Jag och Sara har ju diskuterat och lens fram och tillbaka. Jag, jag tycker svårigheten blir då att om man vill vara ett varumärke som verkligen på riktigt tar... Ställning. tar ställning. Mm. Så måste man ju göra det ja. även om man har en risk. Mm. Eh, och i det här fallet så har vi diskuterat just att då en tredje person till på köpet ett barn mm. då blir den som då blir Får, verktyget. Ja. Eh, och, och, och många är ju, tycker ju att det är otroligt cyniskt. Och det kanske är cyniskt men jag kan santigt också vad skulle de annars gjort liksom, för att verkligen fortsätta det som Oléns
0: var. Jag tror att de skulle placerat en elefant i rummet. Lite som vi såg Ika hemma, för Ika hemma hade också eh, gjort någonting litet eh, liknande på Instagram. De hade sina Lucia-kläder, de hade både pojkar och mm. flickor, de hade färgade och sådär. Men så hade de med en, en Batman-outfit, mm. mitt i alltihop. Mm. Vilket innebar att upp, de upprörda reagerade över att Batman har ingenting i Lucia-tåget mm. att göra istället för att det var ett antal olika barn i olika färger. Mm. Men återigen det här som, som vi pratade om innan, att man avmanövrerar genom att placera någonting annat ja. som gör att man drar
2: fokus ifrån... Om man går tillbaka till Åhléns, det aktuella Olensexemplet och funderar på okej, okay, varumärket hade tagit den, eh, den gjort den kalkylen. De visste att det här skulle hända. Hur mycket visste föräldrarna om eh, och barnet om vad som skulle kunna hända? Eh, och Okej att man anklagas för cynism i det och vara cyniska i det fallet men, men jag tror ju att här, här är det. vi har en fördröjning, vi har inte uppfattat att det här är att, hur det har svängt och den kraft som helt plötsligt frigörs jag kanske är naiv och jag kanske
0: men jag, jag, jag tycker ändå att vi har sett det gång på gång jag tyckte vi såg det somras med Glimminge Hus som då pratade om att de skulle ha två stycken av 520 guidade turer på arabiska ja. och fick en chockvåg av hatkommentarer på sin sajt och jag tycker att vi ändå har sett det trappas upp ja, hela tiden Så är det. och nu efter USA-valet så tror jag att det har blivit legitimt ja, på ett helt annat sätt ja.
2: och det är väl det som är den stora skillnaden att vi har nu valet i USA legitimerar folk att bete är liksom saker som annars inte skulle vara okej okay, har blivit mm. legitimt.
1: Nej, men så, som kom, kommunikation och så, som bransch då, vad, vad kan vi göra? Därför jag, jag kan samtidigt också bli lite oroad och lite som du är inne på just när det gäller eh, Damp Kellogg's att vi kommer fega ur.
2: Jag tror kraften finns där ute hos konsumenterna. Eh, om vi tittar på den unga generationen så har de förväntningar på varumärken att de ska ta ställning. Mm. Eh, att de ska vara tydliga i sina mm. värderingar. Det må vara en backlash, men mitt hopp finns ändå så att den unga generationen som är tydliga i sina värderingar. De vill se en ökad jämställdhet. De är mot rasism. De har ett antal liksom, tydliga värderingar som de står upp för. Och det är ju det som är, det är, det är där vårt hopp får finnas. Liksom. Att det, mm. En av mina kollegor brukar säga att det goda eller humanismen kommer alltid segra. Det är jag helt övertygad om. In the long run så kommer humanismen alltid segra. De värderingar som är, handlar om alla människors lika värde. De kommer långsiktigt segra. Sen får vi vara beredda för att vi måste kämpa för dem. Eh, men de kommer att segra långsiktigt. Det är jag helt övertygad om och som kommunikatör så får som rådgivare i kommunikationsfrågor så får vi inte fega ur där och skriva ner eh, volymen utan fortsätta om man är ett värderingsstyrt företag så måste man prata om sina värderingar till sina konsumenter men framförallt till sina medarbetare mm. de man har en daglig relation till att vad är det vi står för? Vad är det för värderingar vi har på det här
1: företaget? Det är för just employee branding och och de där blir ju kanske ännu viktigare. ännu viktigare nu i och med att alla är ambassadörer mm.
2: utan tvekan. Och där tror jag att där kommer det en framtidskommunikation är liksom om väldigt mycket. Employee branding kommer liksom bli ännu mer viktigare framöver att tydligt liksom att säkerställa att alla i företaget känner till och är beredd att argumentera för företagets värderingar.
1: Att det inte handlar så bara om rekrytering. För det, har, det har ju lätt blivit att employer branding är mm. lika med rekrytering. Men det är, så, det är ju en del av hela varumärkesarbetet många gånger.
2: Och ska man vara trovärdig så måste det börja bot man bottna in och inne liksom internt.
0: Men är företagen beredda att verkligen stå för de åsikter de står för? För det tycker jag också vi har sett nu att man har backat. Man har liksom inte vågat driva det hela vägen. Gör inte det också att man blir, att man får en känsla av att de inte är så stabila i sina värdegrunder? Att det blir någon slags påsmetad PK-washing?
2: Någonstans kommer vi tillbaka till trovärdigheten i det här. Jag, jag tror ju att om man ska vara trovärdig så kan man inte. Trovärdighet är ju. Det är ju lite analogt. Man är trovärdig eller man är man inte trovärdig? Liksom. Eh, och du. Om du svänger, börjar svänga så tror jag du tappar din trovärdighet. Den som inte har gjort sin riskanalys. All det här motreaktionen kommer som en överraskning. Börjar man svaja då då riskerar man ju inte bara den kampanj man genomför. Eller de investeringar man genomför i den enskilda kampanjen. Man riskerar ju faktiskt varumärkets långsiktiga trovärdighet. Jag vet inte om jag har något bra svar. Men jag tror vi kommer se eh, båda delarna. Men jag tror att de som vågar stå upp för... Om värderingarna är för... Så här, låt mig formulera så här. Är värderingarna förankrade mm. i själen- då kommer man stå för det. Men är det bara påklistrat- då kommer man ta bort det. Där tror jag skillnaden är det. Liksom, är det någonting som man klistrar på- för man gör bedömningar- men det här är bra, det ligger i tiden- då är, kan man nog ta bort dem lika snabbt. Men är det någon som är grundur- att det här är vår själ- då tror inte jag man ger vika från det.
0: Om man som konsult då ska ta ett sånt uppdrag åt ett företag. Hur mycket ska man förbereda dem på just de här motgrupperna. Och vad den här kampanjen egentligen som man då planerar kan, kan väcka för känslor. Och hur ska man säkerställa just att de här värderingarna verkligen är förankrade i företaget?
2: Jag, jag tror att det handlar om att eh, visa på tidigare exempel. Vad har, vad har hänt? Vad händer eh, när du gör det här? Vad andra har andra hänt? Vad hände med för Olén och Lu Lucian? Hur ska ni reagera det här? Visa scenarie mm. beskriva. Beskriva tänkbara scenarier. Och då också kunna visa magnituden av det här att jag vet inte hur många kommentarer det var på eh, Olens kampanj- men det handlar ju om tusentals eh, reaktioner. Hur ska ni förmå att hantera det? Här? Så ett scenariebeskrivning tror jag är ända enda vett det man kan jobba med. Att, det här kan innebära att den här gruppen mobiliseras. Vad händer då? Mm. Och vilka krafter är det som kommer i att lös, eh, lösgöra sig i sånt sådant läge? Har vi resurserna för att hantera det i det läget? Har vi tillräckligt med människor som är ute på sociala medier? Vilka motkrafter har vi som, kan bättre engagera, som vi kan engagera? Vilka är våra ambassadörer som är beredda att ställa sig upp och prata för vår sak?
1: Och det har vi inte sett speciellt mycket av. Känns det. Förutom i Olén snurra. När... Jag
0: är Lucia. Ja, Jagar jag,
1: jag här är ju den första ja. där Lena Erman har, har startat som mm. är tanken att vi, vi, ska, vi ska komma som en hård god, goda och visa, visa ja, det gamla nätkärlektanket
2: men det här är jag, 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 ibland önskar jag att man, man, vi kunde organisera alla vi, alla vi som tror på humanism vi som tror på en bättre morgondag som tror på alla människors lika rätt och värde eh, alla de här nätrollen som finns där ute eh varför, varför organiserar vi oss inte likadant som de? Varför ska, startar vi inte fefabriker, goda feer, liksom, och börjar sprida eh, det vi, våra värderingar? Varför kan inte vi lära oss av deras sätt att hantera, ä, agera och börja organisera oss? Därför vi är rädda. Jag tror väldigt många av oss är rädda och tänker på ja, vad händer om jag kommer i skottgluggen? Mm. Eh, men om vi är många så... Kanske vi kan åstadkomma det. Vi behöver nätfärd. Det är min, eh, har jag sagt länge, men det är eh, ingen som lyssnar på mig.
0: <laughs> men jag tänker då: Vi har ju pratat om lanseringskurvan Nobelkurva och bellkurva och sådär, mm. hur man ska skapa bass. Då, är, då innebär ju det att i den här början, samtidigt som du då skapar bass om någonting, så får du ju plantera mot de här, hitta de här englarna eller ambassadörerna som när det väl händer att de då är, är att agera,
2: ja. Vi behöver, vi behöver veta var, vilka vän, våra vänner är.
1: Det här då när vi... Som du var inne på just med... Det, eh, värderingar som sitter i själen som mm. kommer... Så här, som då vi som PR... Människor. människor. hur kommer framtiden se ut för PR-branschen därför vi är ju ändå har ju varit inne att man får ett uppdrag, man kommer med en kampanj, shoppla hey, så bra man kan mm. utifrån en ibland en ganska vag brief ska man väl mm. erkänna. När det här blir det viktiga hur, hur kan vi förändra oss Och framförallt kommer vi se mycket mer interna delar? Hur ska vi förhålla oss egentligen?
2: Jag tror att vi måste alltså PR:s roll är inte längre någonting man lägger på som icing på, keikan, eh, på kakan, kuffa, eh, eh, Utan det handlar det som har en större effekt på varumärkena. Det gör att jag tror att vi måste våga ta för oss lite mer än vad vi gör idag. För i, i, idag kanske vi nöjer oss med den där briefen som säger: Gör lite PR på den här kampanjen som ni gör, vi ska lansera. Och sen får vi klagomål eller kritik för att vi inte såg det där komma. Men jag tror att vi måste ha mer mod att visa på att det här är en, en risk eh, och det måste ni förhålla er till. Vi behöver gå från branschen som helhet från att bara vara utförare av PR-tjänster till att vara rådgivare. Därför att det här handlar om hur folk ser på varumärkena och hur människor... Det handlar inte bara om en enskild kampanj. Det handlar om hela din investering i ditt varumärke. Och då behöver vi, vi bli rådgiv, vara rådgivare. Verkliga rådgivare. Och då är kanske inte det produktchefen. Vi pratar med fel person, ibland med fel personer. Vi måste kanske högre upp i näringskedjan i organisationerna. De som äger varumärket. Det tror jag är en tuff resa för PR-branschen. Därför att vi har haft PR-branschen haft luft under en lång period här och vuxit i mandat och så vidare. Men tittar vi på kommunikationsbranschens förändringar och så, så är ju inte eh, reklambyråer eller traditionella reklambyråer sena på att uppfatta förändringarna och anpassa sig till förändringarna. Och där tycker jag att historiskt sett har reklambyråerna har varit bättre på att tala till folk högre i näringskedjan i organisationen än vad PR-byråerna är. Så vi behöver mer mod. Vi behöver eh, nå högre upp i, i eh, företagens strukturer eh, för att blir de rådgivare, vara de rådgivare som våra uppdragsgivare egentligen
1: behöver. Och jag, ty jag tycker också intressant utifrån att vi har också haft en väldigt kampanjefiering mm. av tittar man på egentligen spin mm. de senaste fem mm. åren mm. så är det ju egentligen en reklamtävling som ja. man ska, ska mm. vara krass och Absolutely. inte PR-tävling eftersom det är kampanjer det mm. handlar om. Helt enkelt då vi vant oss vid att göra kampanjer kanske ibland som PR-bransch- PR vara mer reklambransch. Medan då.
0: Men vem ser ansvaret- att ställa de frågorna? Och att våga ifrågasätta? Är det vårt? Eller är det reklambyråns? Eller är det de som sitter på företaget?
2: Ska man vara god rådgivare- så måste man ju ställa de frågorna. Mm. Men risken är att jag blir bortvald- mm. för att jag ställer är besvärlig. Jag tycker ansvaret är vårt. Samtidigt som jag som köpare- så kanske man inte ska alltid välja den som smekar en medhård.
1: Nej.
0: Nej. För jag tänker på om man tittar på eh, traditionellt. Om man tittar backspegeln. Hur kanske reklambyråer då har mätt räckvidd på vissa ja. kampanjer. Mm. Så är ju de nöjda just större räckvidd är, Oavsett om det kanske är positivt för varumärket. Eller negativt för varumärket. Så de kanske inte är de som kommer ställa de här Nej. kritiska frågorna. Och då är det upp till oss. oss.
2: Men, men det räcker det ju jätte, alltså Det är ju en av de stora mätning. Men det, det ska vi inte gå in. Då, det, vi ska inte gå in på den. Per eh, liksom, eh, brukar man ju alltid prata om som ett väldigt långsiktigt verktyg där vi ska åstadkomma förändringar i hur folk ser på varumärken mm. eller på produkter. Eh, men det du beskriver, Niklas som du fortfarande heter i min värld. Så går vi mot det här snabba, 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 snabba. Och jag tror vi kommer se fortsatt mycket mer snabbt. Liksom. Därför att eh, i den kvartalsekonomi vi lever i, så måste du ha snabba resultat av dina investeringar. Men man måste jobba på flera plan. Man måste också eh, fundera över hur förflyttar vi vårt varumärke till den, det anseende vi vill att den ska ha.
1: Och jag tycker det är intressant utifrån också den, den nya medievärld vi lever i att fundera hur fasen flyttar vi ett varumärke. Mm. Eh, och ja, men både du och jag håller på med sociala medier längre än de flesta mm. kan man lugnt säga. Ja, mm. men, ja, det är, ja <laughs> vi, vi, vi började innan den ens sociala medier mm. och håller på med sociala medier. Och egentligen blev det som vi tänkte, blev verktyget där vi trodde det skulle bli. Det för både du och jag har skrivit bloggböcker om att Facebook är internet och liknande.
2: Alltså, har vi, är det någonting som vi har fått rätt i så är det ju att Facebook har blivit internet. Ja, men, men blev det som vi trodde? Nej, verkligen inte. Därför jag trodde aldrig att Facebook skulle bli de silos det har blivit. Mm. Att mitt Facebookflöde är bara min egen spegelbild. Det trodde jag inte. Mm. Jag trodde det skulle vara mer
0: –Mångfacetterat. –Ja,
2: exakt. Men vad är det som säger att Facebook inte kommer att utvecklas? Men jag, det, skräm, det är kanske det som skrämmer mig mest den här silofieringen. –att, eh, enk, att, att jag ser bara min egen spegelbild, vad jag använder mig på sociala medier.
1: Så den demokratiska och samtidigt vad ska man säga, möjligheten till att skapa just bättre varumärken- vi har inte nått den ännu.
2: Nej, jag tror inte det.
1: Och frågan, frågan, är, frågan är... Når vi dit? Vad tror ni? Frågan, vill vi nå dit brukar jag fundera. När, när jag, alltså, vill människor... Jag, 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 kan, jag kan fundera... Vill människor ha det? Nej, jag är liksom, Vill människor ha varumärken? Unga, vi vet det i undersökningar. Men, men samtidigt, hur långt vill man ha ett varumärke som pratar som stör uh, om de stör då alltså, vill jag inte höra om nej, det men, om de stör på ett pus, alltså uh. stör kanske liksom säger sanningar uh. vill man ha varumärken som säger sanningar eller vill man ha varumärken som
0: alltså det beror väl på vad du är ute efter men du vill ju ha varumärken där du känner att du kan identifiera dig med det som de kommunicerar om det är trovärdigt
2: vill du inte ha varumärken som tillför dig någonting? Jag vill ha, jag skiter egentligen i vem som är avsändaren. Om det ger mig tillfredsställelse för det som är ett av mina grundläggande behov. är Att lära mig nya saker. Mm. Om det finns en, en, ett varumärke, ett företag, en organisation, en person som lär mig något nytt. Och leder mig in på en ny tanke. Så, så välkomnar jag dem.
0: Jag har en fundering. Ja. Nu när vi pratar om just syftestriven marknadsföring och varumärken. och så. Har det funnits ett hål som gör att varumärkena kan ta den här positionen? Är det andra som borde ha tagit den positionen tidigare?
2: Det, det var min reflektion från gårdagen. Varför har vi hamnat här i en värderingsstudie där
1: varumärkena? För att
2: jag har funnits ett behov av det. Kanske.
1: För att politiken inte har tagit- den Exakt. Platsen.
2: Politiken har lämnat värderingsarenan. Vem pratar värderingar i, i samhället idag? Och då, då kan man stå i Almedalen- och prata svenska värderingar- på, från scenen i Almedalen. Men vem är det som driver frågan om värderingar? Som står upp för humanismen? Som står upp för vilka ideal vi ska ha? Tidigare var det ändå en del- av den politiska agendan. Mm. Men politiken har backat bort- och lämnat den så hade den varit tom. Och sen har den fyllts av nationalister, eh, rasister och sen kommer företagen in också. För de ser att det finns ett... Eh, Men polit politiken har ju faktiskt lämnat Värderingen. Det handlar ju bara om quick fixes. Liksom. Hur mm. löser vi bostadsbristen i Stockholm? Eller hur löser vi... Eh, Ska vi ha skatt på vindkraft eller någonting? Men det är ingen som förklarar varför vi ska ha liksom bakgrunden till eh, det. Varför, varför ska vi ha bättre skolresultat enligt PISA? Eh, vad är det viktigt för? Det är ingen som sätter ett sammanhang. Politiken handlar bara om så här små slagord utan något egentligt vettigt sammanhang.
0: De har missat sina fem gånger varför? Ja, oh, de har missat visionerna.
2: Vad är det för Sverige vi ska bygga? Eller vad är det för värld vi ska bygga? Hur ofta har vi en politiker prata om vad Sverige ska vara imorgon?
0: Nej, fast vi hörde ju Trump. I'm gonna ja. make America great again. Exakt. Där alla egentligen kunde lägga in by great America för mig.
2: Absolut. Liksom, har ni hört någon svensk politiker prata om en bättre morgondag? Alltså självklart så här. Ganska, men den här visionen om Sverige... Det är inte den
1: stora Sverige, liksom.
2: Nej, vad är, vad är liksom, nej det stora lagom Sverige. Hur är, <laughs> ja, men alltså,
1: den stora Sverigebilden ja. finns ju inte. Nej. Och det är ju kanske den som också den stora striden står runt Mo, på exakt. många sätt. Det, det är, men ingen pratar om det? Nej, och ingen vågar måla upp den. Nej. Utan de en, och de enda som kanske målar upp en sverigebild är ju faktiskt de som målar upp en bild som var på 50-talet ja. och inte ens då, konservativa. Ja. Jag kan tycka det är intressant om man då tittar framåt. Är det något som hindrar att företag faktiskt blir de som målar den bilden?
2: Ur ett demokratiskt perspektiv så finns det väl ett problem med om det är... är vi är inte i valen eh, i de, de som ska styra lagstiftningen. Och då, det är inte där vi väljer vision utan där väljer vi bara någonting annat. Vi väljer personer eller något liknande. Och vi genom vår, vår konsumtion väljer... Alltså det blir lite haltande.
0: Men jag, jag tror att företagen kommer aldrig kunna svara upp till det Nej. behovet för att de har alltid en affärsmodell ja. som någonstans ligger bakom.
1: Framförallt har de ingen, alltså de har ingen juridisk makt eller lagstiftande makt vilket innebär att man inte kan men samtidigt vi är vi har en bild av en framtid där företagen är de som alltså hela cyberpunk ja. idén liksom som vi delvis är lite i. Det för jag menar, Facebook är nästan som ett Cybertron mm. på många sätt. Liksom. Har otroligt mycket fingrar överallt. Sen kan vi diskutera hur mycket de påverkar rent så. Men, men de har, har byggt en plattform som är en självklar del som styr, styr väldigt mycket av vår vardag. Mm. Frågan är om Facebook väljer nu om Mark Zuckerberg fortsätter liksom, driva sin agenda utifrån godhet att skapa mm. connecting people som mm. han Gör med alla sina pengar som Bill Gates har gjort mm. när han hoppade av Microsoft och sådär. Så vad finns det för plats för politi politiken mm. som ofta behöver då tänka taktiskt på ett annat sätt utifrån att väl bli vald?
2: Men, men lagstiftningen har ju det, det är unika eh, därför att du, du, eh, vi har ju sanktionsmöjligheter. Följer du inte lagen så, eh, så, kan det, så får du ett straff. Eh, och så. Eh, politiker kan vi avsätta när vi tycker att de stiftar lagar som vi inte tycker är tillräckligt bra då väljer vi, röstar vi fram några andra företag, vad är vårt demokratiska inflytande över? Dem? Vad, hur påverkar vi dem vi kan köpa deras produkt eller inte mm. men så länge som politiken har den lagstiftande makten så Tycker jag det, då måste ju de vara tydliga med vad är deras värderingar. Utifrån vilka grundvärderingar stiftar vi lagar. Eh, det får inte bara vara lösa problemen här och nu. Utan vad är det för samhälle vi ska bygga imorgon? Och Jag tror inte företagen kan ersätta politiken
1: eh, fullt ut. Inte jag heller och framförallt så hamnar vi i en feodalism och, igen, fe och, och sen den upplyste diktatur, despoten ah, ah. i i det. Och, men där måste man ju hitta, tror jag, också en balans. Det finns väldigt lätt då att man liksom skjuter allt ont på företagen ah. på Facebook, självklart. Och liksom... Och, Fortfarande så skapar det ett vakuum. Liksom.
2: Men till din fråga som i början den här diskussionen, Blev sociala medier vad vi hade trott eh, de skulle bli? Eh, ja. Nej. Eh, de blev mycket, mycket mer än vad jag någonsin eh, 2006-2007 när Facebook kom trodde att det skulle vara. Mm. Alltså, jag, nej jag hade... Liksom, i min vildaste dröm aldrig trott att liksom, ja, ja, jag trodde det skulle ha stort inflytande men den position det har idag hur det är egentligen ett blodomlopp i väldigt, väldigt mycket hur mycket kontakter som har flyttat dit hur mycket av ens omvärlds eller ens relationer som har flyttat dit det är helt liksom, jag tycker det är, är helt fantastiskt mm. och så snabbt det har gått och även om vi dömer ut och säger att Facebook håller på att liksom tappa mark. Nej. Jag tror det var Britt Staxon som sa att eh, man får inte glömma bort att människor har flyttat sina kontaktnät dit. Och det kommer krävas otroligt mycket för att flytta dem därifrån.
1: Och det är verkligen sant. Den, den kommer inte att ske, för, för nu är det alldeles för stort och alldeles för vanligt. Och... Självklart väljer vi då kanske att inte använda det så intensivt Nej. som det var för, när, när vi hade liksom hela diskussion att eh, det tar över all tiden och mm. så. Ja men det gör vi inte. Nej. Och då börjar folk, nu håller det på att dö. Nej det håller på att normaliseras. Exakt.
0: Men här ser vi också hur Facebook faktiskt utvecklar sin plattform till andra komplementära ja. plattformar ja. för att just följa med i den förändringen. Ja. Jag kanske inte är på Facebook-Facebook lika mycket nej. som jag var innan- men jag är i mina grupper och jag är i ja. min messenger. Och...
2: Nej, det ja. nej men det, det har varit en intressant resa. Och det roliga är ju att den här resan kommer att fortsätta.
0: Vart tar den vägen
1: framöver? Du har ju varit på såna här coola seminarier. Och...
2: En, en sak som jag har slagits av senaste tiden- det är ju att det är väldigt mycket egentligen back to basics- Förmågan att berätta en historia som är det som är det viktigaste. Eh, förmågan att berätta en historia som engagerar. Och där finns det ju likheter med eh, presidentvalet i USA. Liksom, en väldigt traditionell saga som berättas av Trump. Det fanns ett land som var stort en gång i tiden- Sen kom eh, The Crooked Hillary och förstörde det med hennes gelikar. Det krävs en hjälte i form av eh, Donald Trump. Bara jag kan göra USA stort igen. Liksom, vi ser hela den. Det är berättelsen. Och jag tror att vi kommer se berättelsen. Eh, liksom, historien kommer bli viktig. Liksom, Få en revival. Och vi pratar storytelling och storydoing och allting. Men just det här att förmågan att för Packa sin berättelse historia en historia... ...en engagerad historia... ...kommer alltid vara... ...nyckeln till en bra kommunikation. Har jag fel?
0: Då också förpacka historien i... ...vad gör den för nytta för samhället? Ja, för individen? Ja, absolut. Ja, för framtiden?
2: Det räcker ju inte med bara att berätta en fin... Eh, ...det måste ju finnas några högre syfte i det hela. Purpose... Alltså hela den här... ...syftestriven kommunikation... Ja, eller kommunikation med ett syfte, eh, om det är förankrat i, i varumärket- och att det är trovärdigt, då tror jag det också kommer ner nån starkt.
0: Det är nästan lite synd att vi har satt en tidslimit på den här podcasten- för jag hade kunnat sitta och prata med Björn i säkert två timmar till om det här.
1: Oerhört spännande med, med alla de här delarna runt allt från fake news- dump Kelloggs och faktiskt också var vi har kommit- att mm. hamna i och med sociala medier.
0: Att det är oerhört viktigt och att det ställer nya krav på oss. Både som producenter av innehåll men också av, som konsumenter av innehåll. Det är ju någonting som vi behöver vara medvetna om och fundera på. Hur ska vi relatera till det här nu i framtiden?
1: Det här var det här avsnittet.
0: Mm. Jag hoppas ni tyckte att det var intressant och precis som vanligt så lägger vi in show notes och länkar och allting på podcast.socialbydefault.se
1: Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi var ju tvungna att flytta podcasten från vår gamla host till vår nya vilket innebär att det kan vara lite rörigt i iTunes eftersom vi ligger nu på Soundcloud och deras sätt att bygga på innebar att det blev lite rörigt. Så ni får stå ut att saker och ting är eh, lite i ordning, men från och med nu blir det i ordning igen då.
0: Precis. Så vi ber om ursäkt för det, men hoppas att ni fortsätter att lyssna. Och precis som vi nämnde i början nästa vecka har vi en annan otroligt spännande intervju som den vill ni faktiskt inte missa.
1: Vill ni prata med oss som jag till sa? Hashtag by default. Vi finns på vår Facebook-sida och vi själva finns på överallt. Jag heter Deeped.
0: Och jag heter Sanasi Elbe.
1: Tack för oss. Tack.